3: un espacio que invita a despertar la conciencia.
4: Yo soy Arte.
3: Suki, bienvenida seas al viaje. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias ¿Estás muy bien? Sí ¿Por qué te hace tarra? rato dijiste que estabas harta?
4: Estoy muy bien, pero estoy harta
3: ¿De es qué estás que
4: harta? Estoy harta de estar muy bien ¿Harta de estar bien? Sí
3: ¿Cómo es eso? Explícame
4: No sé, es que es como cuando estás trabajando muchísimo para conseguir muchas cosas sí. Y de la nada ya las consigues y son demasiadas cosas que no puedes manejar Entonces de, estás harta
3: ¿Demasiadas cosas de buenas?
4: Sí, pero o sea no tienes ni el tiempo ni las... ni, ni ya la... no los puedes
3: ni disfrutar o sea ¿O qué?
4: sí o sea no no es de que no las disfruten nada más es como que necesito descansar
3: necesitas descansar
4: y entonces o sea estoy feliz pero o sea estoy muy bien pero estoy estresada en mi en mi muy bien
3: en tu plenitud en
4: mi plenitud cansada en mi plenitud cansada de, de triunfar
3: le llamo yo cansada de triunfar
4: o sea estoy emocionalmente agotada de trabajar tanto claro pero feliz con el o sea feliz sí pero sí entiendo. pero harta entiendo. entonces ¿Se vale? Sí.
3: De estar todo, lo que sea que estés. ¿Y tú qué tal? Yo muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Ya llevamos un rato intentando hacer esta entrevista también, que no acabamos de cuadrar fechas, no sé qué, sí, no sé qué. Ya estamos aquí. Bendito sea Dios. Y empecemos con lo primero. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías seis años de edad?
4: Cuando tenías seis años,
3: tenías seis. Eh, gimnasia olímpica. Gimnasia olímpica, sí. Yo también hacía gimnasia. ¿Eras de esas que pensaba que se iba a dedicar a ser Ah, no, gimnasta.
4: yo 100% me veía en las olimpiadas.
3: ¿Y entrenadas heavy? Sí. Sí.
4: Sí, hasta sábados de que cinco horas. ¿Competías? El... Sí.
3: ¿Y te iba bien? Sí. ¿Sí?
4: Me, me fue bien hasta que hasta que se puso muy... Soy muy miedosa.
3: ¿En qué sentido?
4: No, miedosa, sí. Miedosa.
3: ¿Qué es lo que te dio miedo?
4: este Me empezaron a poner cosas muy difíciles en la viga y...
3: Es que la viga. Y eso de
4: ir para atrás en la viga y caer con las manos en la viga sin saber qué onda. En el piso, crack. Claro. Pero en la viga. Y ahí fue cuando me empecé a tardar y me empecé a tardar y estuve años estancada en hacer una cosa y pues ya se me fue.
3: Se te trabó ahí. Es que la viga es una cosa de tortura. O sí. sea, yo nunca pude. Yo nunca pude. Yo ya entré un poco más grande, no a los seis, un poco más grande A la gimnasia olímpica y siempre he sido piernona y caderona desde chiquita. Entonces no era así de que la niña flaquita, ya sabes, así toda fit, que hace gimnasia desde los cuatro o cinco años y que nació para dar vueltas.
4: Sí, eso era, que me, esa era yo.
3: Yo no. Entonces la viga, solamente subirme era como un gelatineo, no. así de que se me movían mis carnes.
4: No, mis la carnes viga me daba ansiedad, o sí. sea, horrible.
3: Sí. Ansiedad mil, ansiedad, ansiedad mil, entiendo perfecto.
4: Y ahí como que solo ves, lo ves como miedo. Y ya ahorita sí, lo claro. piensas y es como, no, te daba ansiedad claro. todo lo que puede pasar. Y es súper o
3: sea. fuerte también estar ahí compitiendo y tanta gente viéndote y como tus entrenadores, tu familia y querer hacerlo bien sí. y, ¿no? Luego, si te caes, qué oso. Qué oso caer. No? En general qué oso caerse, sí. pero pues en no, competencia. No, en competencia yo sí una vez me caí. No.
4: No.
3: No. No disfrutaste no, la experiencia. Nada.
4: <risa> 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 Muchísima gente viéndote fracasar, ¿no? Gracias. Claro.
3: Y una vez que decidiste que ya la gimnasia no iba a ser tu profesión, ¿qué es lo que querías hacer cuando eras chiquita?
4: O sea, es que soy muy chaparrita. Okay. Me salí de la gimnasia porque quería crecer.
3: ¿Para qué? Claro, porque, porque la, la gimnasia, gimnasia te, 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 te
4: mantiene muy chiquita. Y sí. como empecé de que literal apenas y me pude mover, me metieron a la gimnasia. Uh -huh. A los 13 dije, no, tengo que dar un... Aunque sea 5 centímetros de estirón. Sí. Entonces me salí... Y siempre estuve regresando porque me aburría y era como, no, me gustan bueno, uh -huh. ¿no? Pero la dejé de que bien, bien, como a los 16.
3: Ok, ya. Bueno, ya estás en el proceso de adolescencia donde igual sí... Cada centímetro es crucial.
4: Sí, no. <risa> Digo que no crecí mucho, ¿verdad? Pero.
3: Ya. ¿Cuánto, cuánto mides?
4: Uno cincuenta y
3: Ah, no, sí, sí, petito.
4: Sí, muy sí. petit.
3: Bueno, para la gimnasia, tal vez para el modelaje no no lo más ideal.
4: No, pero pues estoy en silla, entonces nadie sabe.
3: Así está perfecto. Sí, yo <risa> se, de que se camuflajea. yo te veo
4: alta. Se camuflajea.
3: Claro, sí, cambian las dimensiones. Uh -huh. La moda siempre ha sido parte de tu vida. Sí. Siempre sí. te ha gustado. ¿Quiénes eran tus inspiraciones de moda cuando eras chica? Híjoles.
4: No, ahí yo sí me, me movía más por el rock. El rock. Sí, o ¿Era sea, rockera? bueno, rock pop. O sea, claro. rock de niña. Avril Lavigne era mi, o sea, mi crema. La veo, sí veo a Avril, 100%. sí veo a Avril. Sí la o veo. sea, de que ¿te acuerdas de la tienda esa Clears?
3: Claro. O
4: sea, de que llegaba y me compraba todas las pulseras con picos que pudiera encontrar Esto y perón.
3: que así. Sí sí, sea, sí, sí, sí. O sea, todo. Sí.
4: Yo, yo pensé que iba a ser rockera y romper estadios
3: y había algo en ti como también de o sea porque digo más allá del look había algo en ti que decías como quiero desafiar la norma y quiero ser o sea porque pues sí veo que tú tanto como yo eres fresa niña fresa Somos niña bien niñas fresas sí y hay esta cosa como de no quiero revelarme y quiero mi propia identidad y así o sea había algo en ti de eso o solamente era como me encantan los estoperoles y las púas y quiero vestirme como abrir la vin
4: mm. Creo que como que sí podría decir que era rebelía, pero no... Como que no me daba cuenta. Ajá. Siento que es como que vas experimentando y luego llegas al momento y dices como... Ahorita lo piensas y dices como... Sí, sí se nota que eres Tauro, eres terca. Y vas También en eres de
3: Tauro, todo. chica. Pues ya ves,
4: no solo fresas y queriendo Fresa, roquera, no
3: Tauro. Igual que tus servidores. Digo
4: que, o sea, creo que cualquier persona fan del rock, como mi papá, nos matas si decimos que Harry Laving es rock, ¿verdad?
3: A ver, no. No, no es rock pesado, no, pero sí dentro de, o sea, porque eso venía como dentro del movimiento medio ponquemo. Uh -huh. Sabes? Yo que, o sea, a mí eso me tocó ya como a los 18 años, pero yo sí pasé de RBD a My Chemical Romance. Ajá, de un My día para Chemical otro.
4: Romance. Sí.
3: Y tú eras seguramente mucho más joven que yo, porque tienes ahorita... 25 25 tienes 10 años menos. Entonces, si sí, tú tenías 8 y estabas como... Sí, pero la misma
4: de... música, nada más más chiquita. Sí.
3: Y, y también influyó entonces esto en como tu interés por la moda y por la identidad que has tenido.
4: No, al, al final, yo quería ser cantante. O sea, okay. o, olímpica o cantante, o sea, cero, mis sueños cero grandes, ¿verdad?
3: Perfecto. ¿Pues qué? ¿Hay que soñar? O sea, yo quería ser mi Universo. Imagínate.
4: Ese sí, fíjate que a mí nunca Imagínate. se me... Imagínate. Pero yo creo que fui como... este Y poco a poco fue volviéndose la moda. Y, y creo que sí, entre cantantes que me gustaban y todo eso, pues uh -huh. vas agarrando algo, un pedacitos de su moda y de,
3: y claro, de todo eso. Claro, inspiración. Sí. ¿Y todavía cantas? ¿Cantas? Pues, ¿sola? Sí canta sola sí. o sea te, no no
4: no me encanta te... o sea me encantaba cantar con gente o sea okay. yo sí yo, yo sí soy no me gusta ya, o sea es que a ver cómo lo explico no sí lo puedo explicar a ver. me gusta la atención más no me gusta esforzarme para tener la atención mm. sabes y creo que hay muchas personas hay pero, creo, a todos nos gusta la atención
3: no. no todos, no. Hay gente ay, que de verdad que no le gusta que la volteen a ver. O sea, igual de otro tipo de atención sí, o, o de sea, validación, o... la validación, sí. diría yo. Sí. Pero hay gente que de verdad no, no, no. Pero que nunca la me gustó
4: esforzarme, o sea, o tener que decir de que, ay, volteenme a ver.
3: Ok, o no sea, me no era de que voy a hacer un show, véanme, no, ya voy no, no. a bailar, ya voy a cantar, ya voy o sea, a hacer O sea, de lo chiquitita mío. sí. Sí.
4: Y este, estuve, me iba a campamentos a como de drama school y así, y todo el tiempo yo cantando y siempre... Lo que sí es que soy bien... Soy, soy muy demandante, conmigo y con los demás. Entonces llegaba y era como, a mí me vas a dar cuatro canciones. Las otras, pero cada quien tiene uno, pues me vale. ¿Yo cuatro? Yo cuatro. Ok. Así siempre fui. Ok. Y um, después así estuve cantando siempre, pero es que es muy difícil hablarlo con... O sea, yo sé que tengo 25 y sigo joven, pero estuvimos en una generación en donde... No era cool ser talentoso. ¿Por qué? O sea, por lo menos en mi escuela era como de que, "Ay, cantas a los 14 y todos te buleaban y era como como
3: de la apatía sí. era lo de moda. Sí. ¿Quiénes eran las influencias? Como de eh, o sea, ¿de dónde viene? De como de las real, de las estrellas de reality, o sea, eso es lo que puedo pensar. Como esta gente que es famosa Sí. sin tener un verdadero talento, sin sin realmente pues chance, tener un esfuerzo, ¿sabes? Chance. O sea es como estoy intentando pensar más allá de ti como en esta cuestión sí. social que sí cuando salieron pues todas estas celebrities Paris Hilton Kim Kardashian etc es como por qué es famosa esta gente pues por existir sí no o sea no no cantan no, canta, no baila, pero ya no sabes actúa. que en la
4: escuela era como ay estás esforzando ay qué teto sí y pues que sí, cualquier, cualquier aunque te esforzaras en cualquier cosita como que ya eras como de que, por qué que te valga todo entonces, pues, okay. a esa edad, pues... ¿Querías eso? Como que No, no quería eso, pero me empecé a sentir como muy muy rara y me empecé a alejar de la cantada. Uh -huh. Y luego se convirtió en este debate de... Yo no voy a llegar a una fiesta y decir, a ver, cállense todos y ponen una canción, escúchenme. Ajá. Y odio eso, odio Ajá. a la gente que es así.
3: Que se ponen en ese
2: plan.
4: O sea, y cu cuando digo que te gusta la atención, o sea, te gusta cuando llega alguien y te empieza a hablar, pero... No me gusta tener que estar haciendo un millón de cosas con el cuerpo y lo que sea para que me volteen Mucho a ver y me vengan ahí. a hablar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No me gusta forzar la atención. Uh -huh. Entonces nunca me gustó eso de la gente que hacía eso. Entonces okay. dije, no, pues yo no puedo hacer. Y pues poco a poco se volvió en que nadie sabe qué canto. <risa>
3: Ok, bueno, está bien. Igual es, o sea, mientras sea algo que tú hagas y disfrutes, sí. no tiene que ser algo de lo sí. que vivas, es ni suficiente. que sea tu validación. Pero entonces, en ese proceso de buscar algo que hacer que no requiriera ese esfuerzo, pero sí es atención, ¿llegaste al modelaje o qué es lo que pasó?
4: No, lo del modelaje es otra historia. Yo Eso nunca pensé, después. nunca en la vida, modelaje. Ok. Nunca en la vida. Ok.
3: Entonces, ¿qué, qué pasaba? En, no, en tu adolescencia? la verdad es
4: que lo que hice fue nada más alejarme, o sea, del, de la luz, como que del spotlight, por del así spotlight. decirlo.
2: Uh -huh.
4: Uh -huh. O sea, hacía mi vida, me valía, nunca preguntaba cosas, estaba como muy X, y se fue dando y, y llegó el modelaje en un momento en donde dije, quiero, tengo algo que decir, lo tengo que decir. Ya. Yeah. Fue más como un discurso que sí me, ayuda, me ha ayudado a mí y a mi crecimiento, pero uh -huh. fue más una decisión de todo lo que podría traer más allá de mí misma Ya. Sí. entonces fue como ok, tengo que alzar la voz y cómo puedo hacer eso y mezclándolo con algo que yo amo y uh -huh. fue como moda y dije, okay. pero cómo te metes a la moda y yo, pues modelaje bueno, Sí. y algo que nunca pensé es la cosa que más me gusta hacer quién diría
3: qué bien, ¿no? sí, sí. ¿Qué pensabas que ibas a hacer antes de eso? O sea, Ay, yo ¿qué estudi estudiaste?
4: Estaba estudiando diseño industrial.
3: Diseño industrial. Yo o ya sea, me veía que haciendo ver.
4: muebles toda mi vida. Ok. Planos. Ok. Y yo sé que todas mis amigas lo hacen y qué padre, pero lo lujeres. Felicidades flojera.
3: a las amigas. Eh, toda la gente que estudia diseño industrial, les queremos. Sigan sus sueños. Hagan muebles. Sean felices. Sean felices haciendo lo que sea que les guste hacer. Sí. Eh, ok. Entonces tu camino iba para allá. ¿Qué estaba pasando en tu vida, digamos, o sea, tus 20, 21 años? ¿Cuáles eran tus circunstancias en tu vida personal? ¿Tu familia, etc.
4: Ay, ¿en el 2020? No, ¿qué, qué año dijiste?
3: A tus 20. A mis 20, no
4: sé, híjole. Hace 5 años. Hace 5 años, uh -huh. sí. Pues yo ya llevaba un año de, de haberme graduado de la prepa, ya estaba en la Ibero, y fue un... La verdad fue muy raro, fue muy uh -huh. raro porque cuando entré a la universidad mi papá a mi papá le dio cáncer.
3: Ok. Y
4: okay. pues ese me volví loca, uh -huh. <ríe> me volví muy loca. Uh -huh. Y creo que fue mucho porque justo como no era la que todo el tiempo llamaba la atención, ni siquiera con sus propias amigas, nunca decía lo que yo sentía. Uh -huh. Y llegó un punto en donde ya nadie me preguntaba y yo ya no lo hablaba.
3: Como, y que era que te como sin como. Sí, me sí, había sí. Me
4: encerraba completamente uh -huh, uh -huh. y pues salí al antro y uh, ya me volvía loca.
3: Ya, ok. O, o sea, estabas todo. como desfogando sí, estaba, toda esa o sea, presión es, y lo que sí. te está pasando en tu vida. Y en mi familia en la cero país. es
4: de sentarnos y platicar y de que abrazarnos y llorar. O sea, no, no es así. Es como cada quien manéjelo como pueda.
3: Sí, pues sí. muy Y muy,
4: entonces sí. cuando cumplí 20, pues yo creo uh -huh. que ya estaba ya estaba mi papá saliendo del cáncer uh -huh. y pues yo ya estaba, pues, balanceándome más. Ya no estaba tan loca.
3: Ok. Sí, te ayudó a equilibrarte. Sí. Digo, normal, normal eh, salir de Pari para solucionar tus problemas o por lo menos intentar no pensar uh -huh. en ellos. Esto que dices de las familias que no hablan de los problemas, pues también es siento que es algo que pasa mucho... Supongo que mundialmente es un problema, pero pues sí, lo veo mucho como en ciertos círculos, con ciertos amigos. En mi propia familia, de pronto tiene que llegar a puntos muy sí. catárticos y cosas muy cabronas para que hablemos realmente de cómo nos sentimos y de lo que nos está sí. pasando, ¿no?
4: No, y aparte con, con una situación así de fuerte es complicado porque no puedes irte a quejar con tu papá, que es el que está enfermo. Sí. ¿No? No claro. te puedes que No puedes ir a llorarlo con él porque nada más lo vas a hacer sentir peor.
2: Uh -huh.
4: Y... Pues si los demás están como en el mismo canal de nadie habla con nadie, pues entonces es como, pues bueno, yo voy por el vodka o el tequila claro. y mis amigos sí. con los que no hablaba. Sí. Entonces.
3: Y te, este, esta experiencia, ¿qué cambió en ti? El, el enfermedad de tu papá. Digo, qué bueno que salió y que esté, qué, qué bueno que esté bien, pero ¿qué, qué, qué, qué movió en ti esto? Pues.
4: La verdad, como que estuve dopada uh -huh. emocionalmente. Uh -huh. Como que no, no lo procesé, real, o sea, no lo procesé como tuve que haberlo hecho hasta después, en donde dije, pues, te volviste medio loca, ¿por qué? Porque no tenías con quién hablarlo.
2: Uh -huh.
4: Y pues nada más fue como dándome pequeñas señales de tienes que hablar más las cosas. Ya. Tienes que dejarte ver un poco. Sí. ¿No?
3: Sí. ¿Y si has cambiado eso en ti? Sí. Ya eres más Ahora expresiva. cuento
4: todos mis problemas. O sea, quien se me cruce, ¿qué onda, cómo estás? Me está pasando esto. Uy.
3: Ah, bueno. Ya, perfecto. soy un
4: sí chance de más, pero ya me vale.
3: Bueno, está bien. A veces ahí se va encontrando el equilibrio, uh -huh. ¿no? Entre pasar del cero al cien y ya luego encuentras sí. la medida justa. Sí, yo antes también era de que a todo el mundo le decía todo lo que me pasaba en la vida, así bueno, malo, lo que fuera. Y pues bueno, la vida te enseña de pronto hasta... Sí. Con quién sí, con quién no, porque pues, sí, es, depende el problema. Sí, justo. Bueno, entonces, este, hasta tus 22 años, tú caminabas como, como todas los, las personas que caminamos con absoluta capacidad. Supongo dabas por hecho la movilidad de tu cuerpo, como hacemos las personas que tenemos la movilidad de nuestro cuerpo. Claro, no tenías ningún eh, contacto con personas con discapacidad, no amigos, familiares, nada. 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 Y entonces es un accidente. Y esto cambia. Y cuéntame, pues, cómo viviste el proceso de eso. De pronto no poder tener la movilidad que tenías antes.
4: O sea, es algo muy duro. Es algo muy duro. Sí. Pero también yo creo que lo viví muy fantaseada que iba a caminar. Entonces, okay. y lo he, cam lo he platicado varias veces porque sí, es, sí cambia la experiencia que tuve a la de otras personas. Uh -huh. Porque todo el tiempo fue como, es que estás súper joven, eres deportista, uh -huh. saludable, tú vas a caminar, échale ganas. Entonces fueron meses y meses y meses en donde yo vivía completamente, o sea, en completo. Sí, con ese objetivo. Sí, sí en sí. completo, no sé, o sea, mundo de fantasías en donde yo iba a caminar y entonces como que sí obvio ahí hubo días que lo lloraba y así pero te puedo decir en serio que con la o sea con la mano puedo contar los días que lloré de que por eso ya yeah. y nada más fue un día en donde dije ya ya hiciste todo ya por qué vas a seguir y seguir cavando el hoyo de esta situación y sintiéndote peor y en vez de seguir tu vida y pues entonces fue como muy
3: o sea, el seguirte aferrando como a esa esperanza a esa ilusión sí. eh, eh, en algún momento te llegó como a debilitar más de lo que te estaba ayudando o sea hubo un punto en el que dijiste fue... ya güey ya es que fue justo ¿no cuando pasando? hice todo cuando hice todo ¿y qué es todo? todo
4: es irte en plena pandemia a Taiwán a hacerte una cirugía que te reconecta los nervios
3: ok ¿y ese proceso qué? Oh.
4: y que no funcione pues obviamente yo dije ay ya o sea, terapia, 18 mil meses, ya, que, que si la acupuntura, que si la terapia de no sé qué, que si meditar, que si ya ya habéis hecho todo, ya hasta me fui del otro lado del mundo, me hicieron una cirugía,
2: uh -huh. ya. Uh -huh.
4: O sea, uh -huh. si tenía que caminar, hubiera caminado,
2: uh -huh. ya. Uh -huh.
4: Siguiente.
3: ¿Y en qué momento llegaste a esa, o sea, llegaste a ese reconocimiento como decir, güey, ya, acepto, esta es mi realidad, esta es mi condición, cuánto tiempo pasó eh, eh, para que llegaras ahí? O sea, del accidente a que dijeras, ya, güey, ya, aquí estoy, ni pedo.
4: La, la cirugía fue el, si no me equivoco, el 15 de noviembre. Ok. Fue como el 17 de noviembre. Ok, no pude. o sea, después no de la pude. cirugía. Sí. Porque como que el paciente pasado a los dos días ya estaba moviendo un dedo, no sé qué sí, choro sí, me sí, contaron, sí. entonces yo estaba al... al a los dos días, y ¿dónde está mi dedo moviéndose? ¿Dónde?
2: Sí.
4: Y ahí fue cuando dije, ya, uh -huh. ya. Uh -huh. Y entonces volamos de Taiwán y me desconecté completamente de, de esa realidad uh -huh. obsesiva, porque también es una obsesión que se alimentaba por todos los demás, ni siquiera por mí. Sí. Era por, era, se alimentaba por todos los demás.
3: Claro. Que claro. era
4: como, no, pero es que
3: caminaba, Vas a estar bien. Sí, vas a vas,
4: caminar sí. porque eres joven, ¿cómo no vas a caminar? Y... De toda esta, incluyéndome, esta ignorancia sobre la lesión que yo tuve, okay. en donde todos pensamos que iba a ser muy fácil, que su, tú solo haces terapia ya. Entonces era, se alimentaba de tantas personas en donde dije ya, o sea, no puedo cargar yo con tanto peso cuando es mi persona.
3: Sí, Ni además es una su, presión, sí. como una expectativa ahí, sí, que está fuerte, ¿no? O sea, yo sé que las personas no lo hacen con mala intención, que al revés, todo el mundo quiere darte ánimos y apoyarte, pero pues sí, al final puede acabar eh, dañándote más, güey, sí. ¿no? Estar ahí como eso. Es y, que y,
4: siento ajá. que esas personas tienen que entender en hasta qué punto estás dándole ánimos al, a la otra persona sí. o para ti mismo. Ya. Porque mucha gente lo hacía de la mejor manera, Sí pero era más por su beneficio, porque ellos todavía no estaban listos de creer... Aceptar. Que, de aceptarlo. Y yo ya. Uh -huh. Y entonces seguían diciéndolo y yo me frustraba porque era como, pero yo ya estoy bien, déjenme. Uh -huh. Y ellos lo siguen diciendo. Y no sean, o sea, es para darse a ellos ese Ánimo. apoyo. Sí,
3: claro, claro. Sí, que puede pasar también con los pacientes de cáncer que de verdad, o sea, no está o alguien que está en una enfermedad, ¿no? Y estás sí. viendo que la cosa no está mejorando y es como, no, sí, 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 puta, o sea, de pronto la aceptación es la medicina, sí. ¿no? ¿Qué pasó contigo cuando dijiste, ya está, 17 de noviembre, lo acepto, ya esta es mi condición, qué onda?
4: Pues, literal, empecé a vivir. Uh
3: -huh.
4: O sea, empecé a ya, como lo padre, lo padre de tener una, uh -huh. un accidente en pandemia, es que todos están encerrados también. Ok. Entonces, todo el año en donde todos estuvieron encerrados, uh -huh. yo lo tuve para reencontrarme, para, uh -huh. para tener todo ese proceso. Entonces, cuando yo ya estuve lista ya me sentía al 100, pues que hay bodas y que el evento ya y que no sé qué. Entonces, yo ya no, ya no estuve estancada en que todavía no me sentía segura. Claro, sí. Sino que ya había tenido yo todo un año para poder seguir adelante y ya empecé el 2022 y que el evento y que no sé qué y que ya ver a mis amigas y ya hacer planes y empezarme uh -huh. a, porque muchas, o sea, creo que lo más problemático de un accidente así, fuera de cosas médicas, es que no te imaginas cómo va a ser tu vida uh
2: -huh.
4: y el problema de eso es que creo que hay muchas personas que se quedan en el de, ay no, la voy a pasar fatal, uh -huh. en vez de Ver y experimentarlo uh -huh. y vivirlo para que la próxima vez que digas es que no sé cómo va a ser mi vida, solo digas, no, pues si voy a salir va a ser como la vez pasada o va a ser como tal y ya no tengas sí. este como incógnito de qué va a ser tu vida. Sí. Entonces empecé a salir, empecé a hacer las cosas este y pues seguí estudiando y ya para lograrme graduar.
3: ¿Y ya diseñas muebles? <ríe> no. ¿Te graduaste? Sí, me gradué ¡Ah, felicidades!
4: Me gradué, aquí tu licenciada, muchas bien, gracias Bien, muy
3: bien, la licenciada, perfecto Pero bueno, o sea, supongo que además Más allá de tu aceptación, de nuevo Esto, esto eh, conlleva mucho la, la sociedad, ¿no? O sea, el cómo la gente está aceptando tu condición Entonces, ¿cómo fue para ti regresar de pandemia De estar encerrada, haciendo tu proceso Aceptándote tu, en tu condición, cómo estás, cómo vienes ¿Cómo es para tus amigas, para tu escuela, para tu güey, para tu vida? O sea, para lo que está fuera de ti, que ya no está en tu control. Pues,
4: mucha gente como que luego estaba como raro, uh -huh. pero la verdad es que me di cuenta que si tú haces como si nada, uh -huh. y no que ignores tu propia discapacidad, uh -huh. no me refiero a eso, uh -huh. no es algo que deberías de ignorar, uh -huh. pero si tú lo haces como, ¿y qué?, la gente va a actuar igual claro entonces me di cuenta y el primer evento grande que tuve fue la boda de una de mis amigas
3: ok
1: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana Solo en McDonald's. Bada baba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
4: Y estuvo padrísimo porque era una mezcla de gente que no conocía con mezcla de gente que sí. Uh -huh. Y poderte sentir cómoda entre esas dos,
3: uh
2: -huh.
4: ¿no? Me di cuenta que me siento más cómoda fuera de mi grupo de amigos, me siento más cómoda con desconocidos.
3: Ok. ¿Por?
4: Porque con gente con la que no me llevaba tanto, pero que conocía, era mucho el, la versión de mí anterior, 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 anteriora. Anterior, uh -huh.
3: anteriora, eh. anteriora, la anterior. La, sí.
4: Anterior uh -huh. y la nueva. Uh -huh. Y con gente nueva solo era yo.
3: Uso sí, silla de la ruedas. persona que están no conociendo hay, en ese momento. No, hay,
4: no estaba esa conversación que... Ahí me di cuenta, por ejemplo, había un conocido. Uh -huh. Yo tengo un aparato con el que me puedo parar, ¿no? Okay. Me lo pongo, aprieta las piernas y bueno, las detiene y me pongo. Y pues la Te boda. pones de
3: pie, pero puedes mover, o sea, caminar sí. y demás sí te da movilidad. Sí,
4: pero así si sé que sea muy práctico, no lo es.
3: Siento que es como el de Rick and Morty del no. perrito que. O,
4: no, no he visto Rick ¿No? And Morty.
3: No, ah, bueno, hay un perrito que. Me es un robot. Intentó Más poner... bien tiene como un robot que lo mueve. Sí,
4: es como robótico. Mi sí. exnovio me intentó poner eso y yo así. Y tú no. Sí,
3: creo que. <ríe> ok.
4: Este. Ajá. Y en... pues dije. Me encanta mi vestido, me lo voy a poner. Me, y las llevé a la boda en Valle de Bravo, yo con las piernas, les digo mis piernas. Las literal, piernas
3: biónicas, sí.
4: Y me las puse y un conocido mío, o sea, de que cero amigos, cero, se puso a llorar. Y yo. ¿Po? Y ok, pues está bien. ¿Sabes?
3: Y todo. ¿Te la, dijo y, algo?
4: No, nada más estaba como con la lagrimita de que.
3: Sí, como, ay.
4: No, entonces me di cuenta justo que eso ha cambiado ya dos, o sea, tres años después ya ha cambiado. Uh -huh. Pero la gente que me conocía antes, todos eran de que, ¿cómo estás?
2: Claro, ¿cómo con te lástima. sientes? Sí.
4: Y me, si algo me puede chocar en la vida, es la lástima. Uh -huh. Es la lástima, es lo peor que me puedes hacer. Uh -huh. Lo peor. Claro. Lo peor. O sea, róbame a mi novio, róbame dinero, no sé. Bueno, a ver, tengo... a ver,
3: tampoco nos tenemos que no es poner... Broma, es, broma. <ríe> es Pero broma. no, totalmente. O sea, no. es que es esta cuestión que, que tienes como de que, ay, no, pobrecito, ¿no? hay pobre gente. Es como, güey. Son proyecciones que uno uh -huh. tiene desde su ignorancia, ¿no? O sea, sí. como...
4: Y aparte que la razón que me, me las puse, o sea, no era como de que, ay, es que quiero pararme, ¿no? Es que quería verme en el vestido.
3: Obvio. ¿Sabes? O sea... Razones sí, es de empoderamiento. De es un, de una de razón niña. de empoderamiento. Sí, es como o sea, me quedo no era, regia en mi vestido. No,
4: no eran razones de que ay, es que me voy a sentir incómoda en las fotos con mis amigas parada. No, era quiero ver mi vestido parada. Uh
2: -huh, uh -huh.
4: O sea, súper razón mía. Y la gente que no me conocía desde antes...
2: Sin
3: pedos.
4: Como si nada. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Saludaban. Y no lo vuelven a pensar dos veces. Claro. Entonces me trajo una como un safe space uh -huh. con personas desconocidas uh -huh. que me encantó uh -huh. me encantó eso de formar nuevas relaciones y nuevas personas que conozcan a la versión que soy ahora claro. porque luego están las personas que sí te conocían o cercanas o no uh -huh. que te dicen ay es que has, has crecido muchísimo eres mucho más empática y es como siempre fui lo mejor déjame en paz ¿sabes? Entonces como que te dan un cumplido, pero siempre haciendo como para abajo lo que eras. Y sí. es como, pues, soy nada más otra versión. Y la cosa es que lo platiqué justamente con una amiga que me conocía desde antes. Antes no éramos cercanas, ahorita ya nos hemos acercado. Uh -huh. Me dijo, es que es más abierta, o sea, que justo como que más empática. Y le dije, no, el problema es que no hablaba. Uh -huh. O sea, hablaba y decía y era ruda y punto. Y después del accidente aprendí que me vale, ma que me vale madre ser vulnerable.
2: Uh -huh.
4: Y entonces empecé a hablar y a hablar uh -huh. y a soltar. Y dije, y eso es lo que ha cambiado. Mi persona no cambió.
3: Claro. Sí, lo sí. que
4: cambió es cómo yo lo enseñaba. Ya no era la del grupito que estaba sentada y que nada más este, luego como que barría a la gente uh -huh. y que luego nada más es porque estaba en mi cabeza y analizando toda la situación. Uh -huh. Sino... Que soy la misma persona Nada más que ahora lo digo
3: Sí, o sea, cambió eso Como sí. que la necesidad de expresar Pues es que no pierdes nada, pues ¿No? Sí. O sea, en, en realmente expresar Quién tú eres y tu verdad Al revés O sea, lo que te hace daño Es guardarte las uh -huh. cosas Es lo que te hace daño Y le hace daño a los demás Porque nadie sabe Qué está pasando realmente Y entonces Sí, o sea, eso, eso es lo que luego se somatiza en otras cosas que para sí. qué quieres, ¿no? O sea, mejor de verdad liberar lo que realmente a nadie más le importa nuestra vida más que a nosotros. Aunque parece que no y que el mundo quiera a nuestro alrededor. Realmente cada quien está metido en su pequeño drama. Sí. ¿No? Pensando en sí mismos y de pronto te piensas en alguien más un segundo, pero es como que estás ahí en tu vida, ¿no? Entonces hay que darlo todo. Por ejemplo eso, me dices que eras súper deportista y demás, ¿sigues haciendo deporte? Ay no, qué flojera ¿Ya no? O sea, lo deportista fue cambiando
4: durante mi vida Ok Cuando dejé de hacer gimnasia definitivo porque me lastimé las muñecas Ok Y la verdad es que ningún deporte me, me no divertía mamá. lo uh -huh. suficiente como la gimnasia uh -huh. Entonces me volví muy floja Ya yeah. No floja, pero nada más me daba flojera y luego entré como... Y la, la cosa es que soy muy extremista. ¿O soy la más hiperactiva del universo? ¿O puedo no. estar en mi sillón? No es broma, un mes sin moverme.
3: Uh -huh, o uh -huh. sea... Sí.
4: Y pues como que fui cambiando, pero ya nunca encontré un deporte que me, que me llamara la atención y que me diera esa adren adrenalina que la gimnasia sí, me daba. Sí. Y que me retara. Y pues ya... Y ahorita está el Cierra, es un deporte extremo diario en sí, con esta ciudad es lo que
3: te decir o sea estás muy fit porque tus brazos estoy, están súper tonificados sí. pero pues también si me dices que armas y desarmas la, la silla tres veces al día no la
4: neta es que sí o sea y eso que, que no vivo en Estados Unidos donde todo es accesible
3: claro o sí. sea
4: fui de vacaciones con mis amigas y me cansé porque era todo accesible y obviamente lo agradezco
3: sí que ¿no? puedas no, moverte libremente pues, tú que puedas moverte
4: ¿no? y, y mm. hacer lo que te dé la gana pero qué cansancio, me dolían los brazos, la espalda, uh -huh. todo. Y aquí pues usas más el coche, estás como un poquito así. Pero
3: ni siquiera hago tanto y estoy fuertísima. Sí, claro. Y bueno, esta cuestión de la movilidad que también me parece algo importante porque pues justo vivimos en la CDMX, moverse por las calles es un pedo. Entonces, ¿cómo ha sido para ti en esta experiencia moverte en la ciudad?
4: Híjoles. Las banquetas netas sí son un insulto, sí. pero yo tuve ayuda uh -huh. desde mi accidente hasta hace dos semanas, como te estaba platicando uh -huh. al principio. Uh -huh. Tuve ayuda y era más, era justo para esta o de esta ciudad tan inaccesible. Uh -huh. Era una enfermera que pues poco a poco dejó de ser enfermera porque la tuve desde mi accidente y más como que me ayudaba y asistente y lo uh -huh. que fuera pero sí me di cuenta que me hacía muy floja. porque uh -huh. pues, hacía todo por mí. Uh -huh. y, y algo que me di cuenta, y me di cuenta de que hace dos días, ¿eh? aquí okay. teniendo mi
3: sí, revelaciones mi, mi
4: revelación, eres más flojo cuando sabes que alguien lo va a hacer por ti. Claro, claro. Y entonces mis papás eran como, no, pero es que necesitas ayuda porque eres súper floja. Y fue como, ¿seré? O sea... Sí.
3: Sí.
4: Chance me da flojera levantarme e ir por mi té porque antes alguien llegaba corriendo a traérmelo. ¿Hay alguien que lo haga? Pero quiero mi té y ahorita uh -huh. me levanto y no la pienso dos veces. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Y... Eh, ay, a mí se me va el avión de que todo el día.
3: No te Perdón. preocupes, es el viaje. <risa> es. Literal. Es el viaje.
4: <risa> pero sí, entonces, este...
3: Sí, la Ella Ciudad me... de México y la movilidad ah, eso, Estábamos gracias. en el tema de la Ciudad gracias. de México y la movilidad Y tenías a alguien que te ayudara y te sí. moviera y demás Pero aquí llegaste manejando
4: Ah, sí, manejo coche. Sí, uh -huh. amo manejar uh -huh. Este, lo que... El problema es que justo hoy tuve un, hoy di una, una plática en el, en, en el Colegio Regina Ok Y me encanta porque les pongo unas rampas, pero... Terribles es que rampas existentes en la Ciudad de México.
3: Ok. ¿Las pones? O sea, vas a matar unas rampas o qué hubo? No,
4: pongo foto.
3: Ah, ya, ya, ya. Pongo foto. Sí, de cómo está la De cómo la está situación. la cosa.
4: Y siempre la definición de persona con discapacidad dice cuando las personas interactúan con barreras. Y entonces me gusta dar... Me encanta esa definición porque hay muchas, pero me encantó esa porque esta frase... Es muy cierta.
3: Interactuar con barreras.
4: Las barreras no son mías, uh -huh. ¿no? No son de mi lesión, porque mi lesión, tengo unos brazos estúpidamente mamados.
3: Muy mamada.
4: Estoy joven, estoy fuerte. Si la calle está mal hecha, esa es una barrera que yo no me puse. Claro. Y yo podría ser independiente completamente uh -huh. si no fuera por estas barreras. Uh -huh. Entonces... Sí tomando en cuenta en, que, en cuenta en que quiero toda mi independencia, pero sí quiero no tenerme que estresar todo el tiempo. Claro. Sí voy a... O sea, ya a partir de mañana y que tengo el privilegio de tener ayuda. Exacto. Eso es súper importante decir. Súper importante. Este, me va a venir a ayudar un chavo, uh -huh. pero simplemente como para literal ya no va a estar en mi casa, o sea, solamente para el coche y lo que sea.
3: Para las cosas que Para sean las la salidas más, más y así ya no cansarme y yo frías.
4: armar y desarmar mi silla uh -huh. tres veces en uh -huh. 20 minutos.
2: Uh -huh. Uh -huh.
4: Pero la verdad es que sí, pero las personas nos adaptamos muy cañón. Siempre. A todo, a todo, sí. a todo. Obviamente estaría increíble que todo fuera accesible, pero la verdad es que... Ese cachito de tener el poder de adaptación que tenemos los mexicanos o cualquier país tercermundista uh -huh. es algo que no cambió.
1: No cambió,
3: porque es
4: una mentalidad en donde este, no te estresas por todo. Se ¿no? resuelve. Se resuelve. No, y
3: eso, y aprender capacidad de adaptación y, pues, eso. Las barreras están y, pues, bueno, estarán en distintos sentidos para muchas personas, pero al uh -huh. final son las barreras mentales las que te hacen decir. Hasta una persona con absoluta capacidad y movilidad, ¡ay, no, no puedo! Yo ¿Sí? eso no puedo. ¡Ay, no, cómo voy a ir! Yo ahí, de aquí a allá, ¡ay, no! Sí. Entonces es como, bueno, ¿qué es lo que quieres en esta vida y cómo llegas a ello, no? ¿Y qué tienes que hacer para llegar ahí? Ahora, hablemos sobre el modelaje. Entonces, ¿en qué momento llega de estar ahí en la escuela de diseño, <risa> haciendo muebles y demás...? ¿En qué momento llega esta oportunidad o cómo llegas a ella y cómo decides que esta va a ser tu plataforma para visibilizar?
4: Antes de irme a Taiwán,
3: uh
2: -huh.
4: le pedí a un amigo fotógrafo de moda que me tomara unas fotos. Yo aquí pensando que iba a ser el before and after de en silla de ruedas ya. y luego caminando, pero uh -huh. no fue. Uh -huh. Y justo cuando estábamos tomando, me dijo, ¿te pareces mucho a una modelo? No volví a pensar en eso. Uh -huh. Pasa un año... Me fui a Taiwán en octubre del 2020 y en el 2021 ya me iba a graduar. Ok. Este, y estaba yo meditando en el mar, viendo al, 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 la distancia. Y sí me puse a pensar qué puedo hacer que me divierta uh -huh. y que sea algo más allá que solo yo, pero que sí pueda ayudar. Y, me, y regresé justo a... Cuando tuve el accidente y que veía series que antes veía y que ya no me identificaba con las personas, regresé a cuando no sabía cómo vestirme otra vez uh -huh. en silla de ruedas, porque uh -huh. yo era súper y sigo siendo de ropa súper oversized. Ok. Con todo y que mido unos metros cincuenta. O sea, yo soy como la Solsen, o sea, me vale.
3: Ya. Y, Esas eran mis íconos de la infancia de íconos. No de no, cuando ya en Brujas The eh, Row, más en este, Mary Kate and Ashley. Mm. Billboard. Ad.
4: A mí son mis iconos Limited Antes, o sea, Claire's. de que siempre. Sí. Pero justo entonces fue como volverme a poner la ropa y ya no sentir que eso era. Uh -huh. ¿no? Y fue como encontrar todo este proceso que tuve, porque hay muchos procesos cuando pasas por algo así, ¿no? Sí. Entonces es como ir uno por uno. Y aunque y no es un proceso tonto el de cómo te vistes ahora. Claro. Es un proceso de identidad. Uh -huh. ¿Por qué te vestías así? Ahora cómo te vistes, cómo hacerlo? funcionar Entonces estaba pensando, ya después de eso, de cómo puedo acercarme al mundo que amo, que es la moda, hacer un cambio uh -huh. y hacer algo por alguna niñita con discapacidad,
2: uh -huh.
4: o alguien más grande, o un adolescente, o alguien que tenga un accidente, y que la próxima persona que, bueno, no, así de que espere, cada minuto hay un accidente de sí, mi tipo, sí, pero... Sí. A la siguiente persona que sea estilo yo, que le guste la moda, no esté como imbécil como yo buscando por Instagram porque todas se visten muy mal. Uh -huh, uh -huh. Tienen muchas cosas muy padres las personas de ruedas, pero muy pocas se visten Poco bien. Estilo. Entonces, ya la próxima que busquen, sí, la visibilidad, pues se viste bien.
3: claro, la visibilidad.
4: No, entonces fue, ¿cómo puedo hacer esto? Y le marqué a mi amigo y le dije, quiero hacer esto. Mi hijo, ¿cuándo tomamos las fotos? Y y a la siguiente semana tomamos las fotos, me las envió a la semana, las mandamos a la agencia uh -huh. y a los dos días ya había firmado.
3: ¿Y cómo te sentiste posando? ¿Sí? Como
4: si es lo que tenía que hacer toda mi vida. Natural. Pero nunca, en serio, nunca lo había pensado. Uh -huh. Para mí fue un experimento, uh -huh. el a ver qué tal. Uh -huh. Luego salieron las fotos y yo...
2: ¡Oye! Ay, ¡Oye! Ella.
4: ¿Quién es ella? Y, y sí, o sea... Y te firmaron. Y me firmaron a los... Lo que sí sé es, me sé vender.
3: Ok. Me eso. sé vender, me sé vender. Eso, mi empresaria. Por eso
4: me estresa cuando la gente me vende, me, o sea, cuando tengo que darle ese trabajo a los demás. Ya. Tengo sí. que confiar al 100% en cómo lo van a hacer. Uh -huh. Y con la agencia yo, un mail de este vuelo, pero poniendo facts. En el desfile de Mosquino esta... Modelo en silla de ruedas. Esto está pasando. Yo soy el futuro. Me vas a querer firmar. Así. Y así fue. Y así fue.
3: Entonces, ¿cómo ha sido para ti entrar al mundo de la moda?
4: Ha sido un poquito... Ha sido increíble, uh -huh. pero ha sido de todo. Porque sí entrando desde un punto tan vulnerable uh -huh. y una de las cosas que yo quise Dejar muy claro, es que yo no me quería... Cambiando modelos es una agencia de personas con discapacidad. Ok. Y yo amo su trabajo, me llevo excelente con todos, pero yo no quería meterme en una agencia de pura discapacidad. Uh -huh. Quería meterme en una agencia,
2: uh -huh. punto. ¿Y en de, qué
4: agencia de estás? Todos. Estoy en Queta Rojas.
3: Ah, vale. Uh -huh.
4: Y justo quería realmente abrirlo desde ahí. Sí. Entonces fue el que el darme cuenta de esta ignorancia que yo también sabía porque yo sabía que cuando tuve el accidente no sabía nada de discapacidad
2: claro
3: ¿qué tienes
4: tú? Ah, no, dame, estoy con te, mi té varios
3: líquidos a tu alrededor
4: y sí sí fue como pensar en en cómo puedo hacer que la gente me acepte porque no fue un proceso, proceso fácil uh -huh. la gente no me quería aceptar no me quería y fue un proceso de aprendizaje con mi agencia, ¿no? Fue un proceso de aprendizaje porque yo, yo era la su única y su primer modelo con discapacidad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, entre los dos, ver cómo venderme, ¿no? ¿Cómo vendemos a esta modelo si damos el catálogo sí. y no la quieren por más que la vendamos, sí. ¿no? Y fue todo un proceso, fue un proceso de cómo le hacemos hasta que yo dije, es que, ¿sabes qué? necesito un PR. Necesito un PR porque uh -huh. lo que necesito es que la gente conozca o futuros clientes me conozcan, que se les quite el miedo la, de la discapacidad uh -huh. Uh -huh. y generar algo más que solo una modelo. Porque si me escoges de un catálogo, nunca me van a escoger.
3: Claro, sí, si sí, estás nada más viendo así. Si soy de un no catálogo, un no.
4: Pero si metes a la modelo, más su historia, más todo lo que te puede dar...
3: Sí, ahí, sí, lo que representa. Ahí ya, uh
4: -huh. ya, ya se vuelve algo uh -huh. que, que quieren. Claro. Entonces me fui por mis PRs que amo y adoro. Y pues ahí realmente empezó a ir la bola de nieve. Y okay. ahorita estoy de que please frena un poquito. Porque... Ya no puedo
3: con... estresar. cansada de triunfar! Hashtag cansa de triunfar.
4: No, es, es que estoy súper feliz. Estoy sí. más feliz que nunca pero la verdad es que en los cuerpos con discapacidad nos cansamos más. Uh -huh. Y me cuesta decir que no, porque con todo y que he logrado mucho, no todavía no logro. Yo, yo sí soy, pero.
3: ¿Cuál es tu sueño?
4: Híjoles, no me gusta
3: cantarlos. ¿No? no, ay. Oh.
4: No, esos no los cuento. Ya cuando ¡Ah! pasan, ya. Ya,
3: ok. No, no se a que, hablar.
4: Que puedo decir <risa> que mi meta del 2023 era estar en una campaña de Palacio Hierro y ya estoy. Entonces.
3: ¡Felicidades! <risa> ¡Eso!
4: Entonces, este... Se me fue el avión.
3: Pues eso que este... <risa> Que estás, o sea, que estás muy feliz, muy ah, agradecida, pero igual cansada. Pero porque, pues, sí, mi te cuerpo
4: cansas, se cansa, ¿no? Y justamente estoy agotada porque hace tres semanas que no tengo la ayuda.
2: Uh
3: -huh.
4: Le marca a mi mamá y le digo: Es que no me había caído el 20 de todo lo que he hecho y en seis meses. Uh -huh. No lo había procesado. O sea, ha
3: sido como que de seis meses para acá todo se ha empezado a mover más. Sí, porque más, más, fuera más, más, de eso más,
4: fue rechazo, rechazo,
3: rechazo, uh -huh. rechazo. ¿Y cómo te sentías con esos rechazos? O sea, como que decías, entiendo, entiendo que no es fácil de pronto contratarme, o si es como, pues yo, cuando, cuando empezaba mi carrera de actriz, que me decían que no, y era como, no, mi mundo se ha venido a pedazos. Es que no me, no, este comercial de leche y lala no me quiso. Ahora, ¿qué voy a hacer?
4: La verdad fue. Soy una persona que creo mucho en que tienes que en serio esforzarte para conseguir las cosas, porque las cosas nunca me han llegado fácil. Okay. Nunca Ni la gimnasia En la Ibero casi me corren por malas calificaciones Y luego salí con súper buen promedio uh -huh. He tenido que trabajar mucho y mejorar en todo lo que hago uh -huh. Y no fue algo diferente que el modelaje uh -huh. Fue, a ver, estoy empezando a mis 23 años
2: uh -huh.
4: Pues tengo que practicar Y practicar, y practicar, y uh practicar -huh. Porque solo así vas a ir mejorando Claro no, 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 ser fotogénica no es. Ser modelo no, sé no es que ser fotogénica. Uh -huh. Es mucho más complejo que eso. Uh -huh. Es más difícil que lo que la gente cree. Entonces, me. Eh, siempre iba con la agencia y decía, OK, ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué hago? Entonces, para mí, los nos siempre fueron un, ¿y ahora como mejor? Okay. Uh -huh. Entonces, así y hasta el día como que soy. Eso lo tengo muy consciente. Siempre vas a ir mejorando. Uh -huh. Y tienes que. Echarle ganas Obviamente no vas a conseguir La cosa más grande del mundo La primera vez uh -huh. Tienes que hacer Muchas cositas chiquitas Claro ¿No? Y yo tuve la suerte Que no, no me contrataban No me contrataban Pero hice muchísimas cosas Sin pagar Que no eran pagadas Y Cuando ya me hicieron caso Pues ya fue algo grande
3: Sí, ya tenías como Todo un entrenamiento detrás grande. ¿No? Una escuela sí. así Entonces llegan estas campañas ¿Cuál ha sido para ti Tu mayor logro hasta ahora?
4: Híjoles, la portada de él.
3: Chica, él. ¿Cómo fue esta experiencia?
4: Fue, estuvo muy divertido porque estaba, no sabía que era portada. Uh -huh. Y entonces estábamos tomando las fotos y yo volteaba con con Karen que es mi PR y le decía, oye, pero es que ya fueron muchos looks, ¿no? Y yo, y encima quieren que hacer un video. Y yo, esto está raro. Y era como de que sí, ya sé, está raro, está raro, está raro. Y yo, de que no, algo está aquí. Y, y ya no me dijeron no te nada, nada. Ajá. Y nada más me, me despierto y veo en mi Instagram de que el México quiere colaborar en este post. Y yo, ah, ah pues ya qué directamente. Padre, qué padre. Y veo ir a la portada y yo,
3: cállate la boca, o sea. Ya.
4: La verdad es que estuve en shock De que sin creérmelo Hasta ayer Ok Ya sé ¿Cuándo salió? En enero
3: Ah <risa> Ya Procesando lentamente Pero Súper lento Súper <risa> sí. lento Ajá
4: Súper lento ¿Y por qué
3: hasta ayer te cayó el 20? ¿Qué pasó?
4: Porque fue justo cuando me puse a pensar en lo que había logrado uh -huh. Uh -huh. Y Y me puse a pensar por algo súper tonto, que es la verificación en Instagram.
3: Pero me, ayer me
4: verificaron.
3: ¡Eso! ¡Le dio su paloma!
4: O sea, eso, son algo súper...
3: No, es algo no importante, sé, claro. No sé.
4: Pero ahí fue cuando me puse a pensar en realmente todo lo que había hecho estos seis meses mm. y todo el trabajo que había hecho. Entonces, estoy... Y regreso con lo de triunfando, pero agotada, que estoy completamente orgullosa y feliz de todo lo que he hecho y estoy lista para trabajar más uh
3: -huh. pero necesito
4: morirme dos semanas y volver a despertar
3: sí, pues también hay que encontrar el balance y sí. el equilibrio porque entiendo este drive que te dé y pues se, se abren las puertas, las oportunidades y obvio a todo quieres decir que sí a todo pero es como que, a ver, hasta dónde estás sí. pasando por encima de ti de tu bienestar para conseguir ciertas cosas no, ¿no? y
4: siempre tengo que regresar a mí y pensar no tienes, no tienes el mismo cuerpo que los demás por más que quieras estar tantas horas, uh -huh. un día la aguantas, pero al día siguiente no te vas a poder mover.
3: Es hecha mierda, claro.
4: Entonces necesitas realmente. En, o sea, siempre tengo que estar regresando a eso. Pero al mismo tiempo es como, pero quiero ah, más. Sí. Quiero más y quiero seguir sí, y quiero. Sí. Porque es, es, es literal como una droga. Uh -huh. y, y es divertido y es padre. Y, y la verdad es que ver realmente un cambio. Acerca o sobre las discapacidades
3: por mí uh -huh. es una locura. ¿Y qué has visto en ese, en ese sentido? O sea, digo, más allá obviamente de la portada de ser campaña de palacio, que son súper oportunidades, como qué otras cosas has visto de cómo, cómo tu trabajo ha afectado.
4: En positivamente? cómo la gente percibe la discapacidad.
2: Uh -huh.
4: Y cambiar un poco su mente. ¿No? Y repito, fue un. Proceso de aprendizaje para mí también muy largo, uh -huh. muy largo y muy bonito, pero no sabía nada y, y cómo espero que los demás sepan. Entonces, empezando chiquito y de la nada tuve una plataforma en la que hablo de eso y cuento las cosas
2: claro.
4: hasta ahorita que doy pláticas en las escuelas, uh -huh. que me encanta dar pláticas uh -huh. en las escuelas porque son muy empáticos los jóvenes. Digo uh -huh. que hoy me dio un poquito de miedo porque eran okay. de prepa, de Quinto y de sexto Y pensé que iban a ser medio perras Pero yeah. fueron muy lindas
3: Sí, se portaron bien las niñas sí, del régimen no, sí. no andaban en Mean Girls
4: No, nada oh, wow. Yo ju ju justo ese fue mi miedo Yo dije, sí. ay Pero me encanta traer los problemas Y platicarlos con ellas Y enseñarles las rampas Las fotos Y que se les hagan absurdos Y entonces ver a alguien que en menos de un año ya va a estar en la universidad que ya tenga esa semilla sí. eso es lo padre sí. eso es lo padre entonces este, realmente ha sido algo muy muy increíble y que he tenido el privilegio y he sido afortunada uh -huh. de poder abrir un poquito el camino y quitar un poco esas barreras que en, las, en México están tan
3: firmes claro, ¿no? sí Sí, o sea, por suerte es justo un momento en la historia en donde ya estamos viendo toda esta diversidad, ¿no? O sea, justo los desfiles de Fenty, eh, ¿no? O sea, estamos viendo, viendo Nike y demás y empiezan a salir los personajes y sí, empiezan que a salir la, la visibilidad. la nos,
4: nos falla, ¿eh?
3: A la Riri no tenemos silla de ruedas con Riri, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos de la que pierna aviónica, no, pero... No, y aparte
4: solamente en el primero.
3: Ah, sí, ya uh -huh. no ha vuelto a salir... Ah, mira... Entonces me quedé muy ahí yo en el impacto de no, que mi no, no. Riri, la a más la, incluyente. A la Riri
4: la traigo Riri. Si
3: estás
4: viendo espero. esto,
3: te amo y por Dios, ya. O sea. No, pero que, ya,
4: que a mí no me pongan a bailar, por favor, porque no. No, no bueno,
3: una. pero a desfilar, a desfilar. Ah, sí, sí, eso sí, qué feliz. Sí. ¿Haces pasarela? Sí. ¿Ya has hecho? Sí. ¿Y cómo te sientes en pasarela? Me encanta. Sí.
4: Me encanta, pero me da luego miedo de depende del lugar, porque justo si hay como. Este escalones o hasta puede estar derecha, pero, o sea, liso, pero está un poquito así la calle.
3: Ya, sí, ya. Y ya tengo
4: es. que meterle más con un brazo y es de que.
3: Claro, factores pero, a considerar. Fa factores. Uh -huh, uh -huh.
4: Pero la verdad es que solo he hecho una, pero okay. la próxima semana tengo otra.
3: Que te vaya hermoso. Yo aquí hablando de todos mis emociones. Sí, qué bueno, ¿no? Está hermoso. O sea, digo, más allá, mira, la capacidad o discapacidad o lo que sea, es como ver a gente joven que está determinada, que es resiliente, que va por lo que quiere. O sea, eso es hermoso, ¿sabes? Y más así porque, pues sí, obviamente, si sí eres un ejemplo de, güey, chingale. Sí. O sea, no hay excusas no. para no conseguir las cosas que quieres, ¿no? Tenemos que encontrar la forma y la motivación y de verdad, o sea que. Que ¿cuánta gente no pasa por un accidente, por una situación así, y se va para abajo y se tira a la mierda y dice como ya, la, ay, la vida, qué mal es conmigo, yo pobrecito de mí. Y es como, güey, pa'lante. Sí. Vamos pa'lante, caminando, pero, rodando, como sea, pero pa'lante. Sí. ¿No? Pero creo que
4: aquí es muy importante el tipo de inspiración. Uh -huh. Porque se llama porno inspiracional.
3: Porno inspiracional.
4: Okay. Y es como la gente se inspira por la, a través de las personas con discapacidad. Ok. ¿no? Y es de que te inspires por lo que yo no puedo hacer
3: Ajá. y
4: por los logros que tú digas, ay, pues yo puedo Ajá. y yo puedo más porque Ajá. tú no tienes esa discapacidad. Ajá. Entonces, cada vez que hay como algo así, sí me gusta hacerlo notar porque que una amiga llegue y me diga, oye, te admiro por todo lo que has hecho, me uh -huh. encanta. Uh -huh. Pero que las personas... No reconozcan de la semilla de su admiración uh -huh. o de la inspiración uh -huh. me molesta mucho uh -huh. porque es algo que no quiero que me vean y digan ay pues si ella puede y está en silla de ruedas pues porque yo no claro. porque no es lo mismo yo trabajo muchísimo obvio yo soy o sea no uno no es sinónimo de la otra ni claro. o sea son dos cosas por separado uh -huh. estoy en, tengo una discapacidad uh -huh. y encima le chingué Claro, sí. Entonces, sí,
3: no, no, que te están regalando las cosas sí. por tener una discapacidad, ¿no? Sí, o sea, se ve que pero trabajas mucha gente y que es, es como, muy determinada. Sí.
4: Mucha gente es como de que justo eso, que es, que ellos automáticamente piensan que si yo puedo con eso, ellos qué no van a poder.
3: Claro, igual y, y no eh, pueden, o sea, quién sabe. Chance
4: no pueden, sí. pero eso no va a tener que ver con uh -huh. si tienen o no una discapacidad. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, con eso siempre me gusta. Hablar de ese tema porque sí. es muy feo el sentir que alguien cree, se alimente de Así. lo que tú no tienes.
3: Uh -huh. Sí, que, que la admiración venga porque, ay, porque mira, como está discapacitada, sí. o sea, no, es, es justo la determinación, o sea, lo que yo digo, la resiliencia viene como de, sí. de tú sabes lo que quieres y vas a por ello, y eso, o sea, como... Como justo a los ve en los s cuando la hay mucha gente que, güey, yo tengo amigos en sus treintas que siguen sin saber qué hacer con su vida o cómo hacerle o sigo viviendo con mis papás o así. Es como, dude, qué chido que seas joven y ya estés ahí. O sea, estás con el ojo en la bala y vas por pero, ello y vas a seguir.
4: Pero también es suerte. Sí. Es suerte que yo haya decidido modelar y que en el momento de haberlo empezado me haya dado cuenta de cuánto lo amo. Fue suerte.
3: No, qué maravilla. Es, o sea, es una ¿No? super bendición. Y creo que
4: mucha gente, pues, si yo hubiera estado haciendo planos, estoy segura que no tendría ni esto de motivación. Ya, sí. Nada. O sea, sí. llegaría y sería de que, hay que frujera, tengo que hacer una silla. Y no quisiera. Sí. Entonces, tengo el, la bendición. O sea, soy, no soy religiosa, pero es la palabra. Pues sí, sí. Pues y tengo, la, una... o sea, tengo la suerte de haber encontrado algo que me encanta claro. con todo y que lo quiero no. hacer y que me motiva a ir prenda. por más, ir por más, ir uh -huh. por más. Uh
2: -huh.
4: Y, o sea, entiendo perfecto lo que dices, pero siempre hay que dejar que la gente, lo, la gente lo va a encontrar.
3: Tú me dices, no eres religiosa, pero de alguna forma esto para ti fue un de despertar de conciencia, o sea, fue algo que te cacheteó lo suficiente como para decir, estás viva, dale. Sí. ¿No? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Bueno, a ver, quiero hablar un poco eh, sobre, me, me, me mencionaste un exnovio, entonces como de tu vida amorosa es algo que quieres compartir de lo que quisieras hablar. Hablemos. Si ha cambiado o no, o sea, cómo si estás ahorita soltera, ¿cómo es tu interacción? ¿Cómo se te acerca la gente a ligar? Porque pues seguro que pasa, pero hablemos sobre eso.
4: Pues con mi, mi exnovio corté tres semanas antes de mi accidente. Ok. Y eh, después este Hubieron uno que otra situación que con un amigo que terminó en ya no volvimos a hablar uh -huh. y, y, y eso fue por el accidente uh -huh. no fue como algo que no pudo manejar
2: yeah.
4: y um, después sí tuve un salí con alguien por cuatro meses yo creo que ya le puedes decir novios si eran sí. exclusivos
3: Sí, si estaban ahí, claro, sí. el novio de cuatro meses Tuve,
4: sí. Bueno, a ver, es lo máximo que yo he durado Yo soy dura Y eso, o sea, por como me has visto sí, Así soy sí. Yo las red flags las veo desde kilómetros ya. Y la que no me parezca Bye. Corto uh -huh. O sea, creo que tienes que tener en mente Y siempre como mujeres Tenemos que pensar ¿Qué, puedes, qué es algo que puedes cambiar? Uh -huh. Porque algo que tú no tengas que cambiar que no es tu responsabilidad y que solo te vaya a traer mal como uh -huh. un novio celoso porque la ex lo dejó dañado no ese no es tu lugar red flag, eso es una red, red flag, flag pero de que primera date o sea sí
3: sí posesivo celoso controlador ¿No?
4: son cosas que tú no tienes por qué estar esperando es que va a cambiar por mí no 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 si el amigo no se mete a terapia y trabaja en sí solo no uh -huh. entonces yo soy muy firme con eso entonces uh -huh. pues atrapo y uh -huh. pues corto y huyo bien rápido
3: ya bueno, ajá, entonces con esta este, relación sí, sí,
4: estuve con este ya estando en silla de ruedas, sí. estuvo súper padre, sí. este, muy bonito, pero sí llegó un momento en donde no supe si estaba realmente feliz con él uh -huh. o si estaba cómoda, porque como había estado sola después del accidente después de todo, si sí, lo que necesitaba era solo sentir
3: sí, como es compañía pero uh
4: -huh. eso siempre me ha chocado ya. Digo, que también después de lo que viví me merecía un poquito de cuerpo caliente junto, ¿verdad? Pero, Obvio.
3: No, ay. siempre merecemos cuerpo caliente juntos si eso es lo que quiere. Sí. Pero también es importante saber si estás solamente, pues eso, en un acompañamiento ahí por tener a alguien o si es una persona con quien quieres, y pues sí, construir.
4: Buenísima persona todo, pero sí creo que fue solo por tener a alguien.
3: Uh -huh. Ahorita ya esta persona está llorando mientras se escucha.
4: Es novio de mi prima. ¡Ay, saludos a la familia! Bueno, prima lejana, pero la amo. No sé en qué momento pasó ni cómo se conocieron, pero sí, ahí está ya, la situación. Sí. Este... Y la verdad, salí mucho, me metí. Yo sí fui la reina de las dating apps.
3: Le entraste al bombo, le entraste al raya, le entraste. 100%. Le entraste.
4: Y justo por lo que platicamos de que quería conocer nue nuevas personas. Uh -huh. Quería nuevas personas que no tuvieran la versión anterior, uh -huh. sino que solo fuera yo uh -huh. y lo que ya eres. Uh -huh. Y tuve una racha, pero bien, bien intensa. Sí salí con muchos y salía de que a tres dates a la semana y lo que sea... Y después como que me fue cansando.
3: Ok, sí, claro.
4: Y luego tuve una date con el amor de mi vida.
3: Chismón, el gran chismón. Chismón. A ver.
4: No, o sea... ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Ay! <risa> no, hermoso, hermoso. Y uh -huh. yo soy, aquí niñas fresas, yo soy la antipersona de cualquier niño fresa. ¿Por qué? Soy demasiado profunda, no soy muy rudas, pongo mucho a mis lugares, no me callo, uh -huh. estoy, soy muy así y tengo una personalidad muy fuerte en ese sentido.
3: Bien, ella... Tauro. Súper Tauro, sí.
4: súper Tauro. Entonces, algo que mis amigas y yo todos sabemos, siempre como es que te tienes que ir de que a... Francia, conseguirte novio, porque aquí nunca vas a...
3: Pues sí, es que con los machismos mexicanos sí. es difícil, ¿no? Ser una mujer de personalidad fuerte que sabe sí. lo que quiere y pone y... sus límites. Y pues,
4: aparte no. también en el círculo en el que pues me muevo, uh -huh. de donde son mis amigas, de todo uh -huh. eso, pues así muchas opciones... Ya. Las, mis opciones son mis queridísimos amigos del Cumbres y el Irlandés, que Rodríguez. son antipersonas. anti
3: Antipersonas. Anti anti Saludos a todos ustedes. <ríe> los amo. <ríe> No. Ya, ¿y el amor de la vida qué? Ok, ahí va, ahí va,
4: ahí va Él es mexicano, pero ah. se fue a estudiar a Oxford
3: Ok Y
4: estuvo toda la prepa en, en Inglaterra okay. Es más grande que yo Ok Pero aquí el, 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 nuestro amigo también era Tauro Y Tauro, mm -hmm. pero igual a mí
3: Necio también
4: Necio, necio, terco y, y él me decía ven Y yo no, yo ven y no y los dos así. Como a
3: Inglaterra, quería que sí, fueras. Ah, no. ah, ya, ya. Ay, ya okay. quisiera.
4: Yo ahí, ¿por qué iba a decir que no? Yo me ya. voy mañana. Ok. Y yo no quiero hijos. Ok. Entonces, también si alguien me dice, no quiero hijos, uy, pues ya, yo ya... Perfecto. Me quiero casar, Vamos. mañana ¿Eh? nos casamos. <risas> y aparte no soy religiosa. Uh -huh. o sea, uh -huh. entonces yo sí soy la... O sea, Realmente nunca voy a encontrar a alguien mexicano que sea con sí, eso. Sí,
3: ay, claro que hay. Ya son generaciones nuevas. La Gen sí es muy moderna. Ya están en otra cosa. Sí, ya están. Seguro que habrá más de una persona que diga, yo quiero no tener hijos contigo. Por favor. Pero bueno, entonces ahí la situación no se...
2: No, no se no dio, se pero...
4: O sea, y de que tuvimos dos dates y lo amo hasta ya, el día. Ya enamorada. Ya fue hace como un año. Uh -huh. Pero... La verdad es que después de la segunda date sí me di cuenta que nunca nunca hubiera funcionado. Uh
2: -huh.
4: O sea, y no funcionó porque él vivía de que entre este, un lado sí. y el otro, y nada más. Pero hubiéramos chocado muchísimo. Nunca hubiera... Nadie hubiera cedido y hubiera sido de que la peor relación más tóxica, y yo que uh -huh. odio lo tóxico, hubiera uh -huh. estado fatal.
2: Uh -huh.
4: Pero, sí. Y luego salí con uno.
3: Por favor.
4: Yo, pero, ¡Por favor!
3: Me encanta el chisme. Lo Ay, que a mí más también. me gusta. Me, me
4: alimento, me sí. alimento del chisme. Este, y esta, esta historia sí está medio... Empecé a salir con uno que hay un fetich que son que la, a los hombres o a las mujeres te gustan las personas en silla de ruedas.
3: Justo te iba a preguntar sobre la fetichización Exacto. de la discapacidad. Exacto.
4: Es que es como un... Es, como, es, es un cuchillo de dos. Claro. Porque... O te infantilizan.
3: Ajá. Y que es lo
4: que he notado en como mi círculo, mi sociedad, que todos me infantilizan y nadie me ve como... O sea Es como de que, ah, está guapa, pero...
3: Pero ahí es que está en una silla. Sí, sí, en... o sea,
4: de que hasta ahí llega la situación. Sí. O del otro lado, en donde alguien... Y a mí...
3: Alguien tiene como ya este fetiche, sí. como un fetiche. Y es
4: algo sí. que incomoda mucho. Uh
3: -huh. Incomoda
4: mucho porque... Obviamente no puedo mover las piernas. Yo quiero que alguien me ame o me quiera o lo que sea y que sea como, a ver, da igual, lo manejamos, vemos cómo le hacemos. Uh -huh. No quiero a alguien que le guste que no que las muera. O sea, esto es raro. Eso es raro.
3: Eso es raro. Esto
4: es raro y muy incómodo. Claro. Y te pone en un lugar en donde es como de vulnerabilidad. Sí. En donde le estás dando a alguien el control sobre ti, que le gusta que no puedas huir,
3: ¿no? Sí, entonces, claro, es que ya vienes algo, de un lugar de control. Sí, Ajá. entonces
4: es una cosa muy complicada y muy difícil que tienes que, que tienes que navegarlo. Y pues salí con uno que... salimos como cuatro veces, okay. pero ahí yo estaba trabajando tanto que literal lo veía de que una vez al mes. Uh -huh pero es que siempre me escribía. Entonces yo dije como, ah, pues ¡qué paciente muchacho!
3: Sí, le gustó un buen. ¡Sí que le gustó!
4: <risa> y ya fue como la última vez que lo vi, que fue como la cuarta, quinta date, este que me di cuenta, ¿pero por qué siempre hablamos de mi discapacidad? Mm. Y yo siempre lo he dicho desde la primera relación que tuve en silla de ruedas, que fue... Te abre mucho la comunicación porque tanto tú ten, como tú tienes tantas necesidades uh -huh. tienes que hablar las cosas desde el principio ¿no? y cuando no tienes una discapacidad pues hay muchas conversaciones que no las tienes hasta que ya son novios y ya va a salir problema sí. pero estando en un punto en donde tienes que hablar todas estas cosas y llegar al, al consenso con las con la persona con la que has tenido una relación sí. abre la comunicación muchísimo más y eres más vulnerable y más dispuesto y es sí. más viceversa, uh -huh. ¿no? Porque tú dices qué necesitas y ellos también. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y me di cuenta, pero, o sea, obvio yo soy la más abierta y yo platico, pero hay cosas que no preguntas. Y me preguntaba todo. Y
3: yo, uh -huh. esto cosas ya está que, no te, que te incomodaban, o sea, preguntas llegó, que no.
4: Llegó a estar raro. Ajá. Llegó a estar raro porque no... Porque fue no hemos hablado de nada que no fuera mi discapacidad. Ya. Y ya había estado raro. Uh
3: -huh.
4: Y luego me mandó un mensaje con una foto de un abuelo que le estaban haciendo eutanasia en silla de ruedas en la playa y huí y no le volví a contestar.
3: ¿Qué? Sí, no, súper loco, súper loco. ¿Qué mensaje acompañaba esa imagen? Tú y yo en la playa. Y yo... ¿Qué? No, red flag. Ya red sé. flag. Cualquier persona que te mande una foto de eutanasia y te diga, Tú y yo O sea, no era eutanasia, <risa> pero era en serio una...
4: O sea, era una foto blanco y negro de que... No, horrible.
3: Ya, nada y que ver. La
4: verdad al final nunca voy a confirmar qué <risa> que era. <risa> si solo era interés o lo, que, o, o lo que sea, pero fue demasiado. Fue demasiado, me incomodó. Y encima no entiendo qué persona googlea eso. Pudo haber puesto una foto de cualquier dos pelados sentados en la playa. ¿Por qué tenía que poner una silla de ruedas ahí? Podía
3: poner unos perritos es, así. Podía poner sí. unos pingüinos. O sea, no tenía ni sea, que ser humano. Lo que sea. Estuvo muy raro. Y la verdad,
4: ya. ahí huí. Y luego me, me metí otra vez a trabajar, 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 trabajar. Ya,
3: ok. Y llevo sin ir a una date. Ahora bueno, sí. Bueno, pues ojalá ya que aparezca estoy... la persona que no quiere hijos. <risa> Ay, please. Sí, pero mira, en cualquier situación, o sea, eso más allá de la fetichización, más allá de cualquier circunstancia, cuando alguien te incomoda, es como que hay que hacerle caso a tu cuerpo, hacerte caso a ti, ¿no? No como intentar justificar la, el comportamiento del otro porque, pues, quieres a alguien que te pelee y que te escriba y que esté ahí atento sobre ti, ¿no? Que sí. muchas veces pasamos por encima de nosotros o de nosotras por... Porque, ay, pues es que le gusta un buen, pero, güey, te está haciendo sentir rara esa persona porque estás saliendo sí. con alguien que te hace sentir incómodo.
4: Sí, y aparte, o sea, repito algo que siento que cualquier persona que no tiene discapacidad puede aprender. Es que como, como yo en silla ruedas, que no me puedo, no puedo de levantarme y huir si alguien viene, tengo que tener mucho cuidado. Claro, ¿no? Sí. Tengo que tener sí. mucho cuidado en a quién le confío mi cuerpo, uh -huh. mi mi confianza, o sea, todo eso, ¿a quién uh -huh. le confío? Uh -huh. Uh -huh. Le confío mi confianza.
3: Mi confianza, sí. Este... ¿Quién le confió mi confianza? <risa> en efecto.
4: En <risa> efecto. Este, Entonces, sí, sí. son cosas que sí tienes que, sí de por ciento será cuidadosa y huía de la vida. O sea, de ya eres flags. una
3: mujer en México, joven, ¿sabes? O sea…
4: sí. Entonces, se, pero como que di la vuelta entera, o sea, di como el ciento ses, di 180 de uh -huh. empezar a salir con muchísimos que por Bumble y que no sé qué, a ya no quererme meter a eso, uh -huh. pero que ya no me siento, o sea, ya no siento como esta, ya no siento que la gente quiera, ¿sabes?
3: ¿Que la gente quiera salir contigo? Sí.
4: Y yo sé que eso es absurdo porque tengo varias personas que me mandan mensajes, sí. pero pues luego son personas con las que no tengo ni una persona en común y que viven en Jalisco y que solo me escriben Escri es pues conmigo princesa y es como no, pues no
3: red flag red flag Cásate conmigo princesa red flag sí entonces Es que bombo también eso bueno no o sea cuenta. salir a no... las redes es como la ropa de Paca güey ah no, o sea, no no es como ya, ir a la ropa ya, ya no me he de Paca metido. hay que rascarle hay mucho 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 para Ay, encontrar sí. de pronto una prenda que más o menos te quede bien y a ver si no trae pulgas entonces sí Sí, bueno, es el, el mundo de las citas es. Es Ay, no, un poco agotador. Es agotador. ¿No? Ajá. Pero todo bien, todo, todo lo tuyo bien. y seguro sí. que todo, todo saldrá maravilloso. Que lleguen buenas, buenos hombres dignos, respetuosos. Sí. Que ¿Y si no, no se sé, pues sientan otros... intimidados por una mujer fuerte como tú. Y si
4: no, pues otros cuatro meses y huyo. Como siempre. Y, sí, pues sí,
3: relaciones. <ríe> Literal, yo creo que ya, ya es veremos. mi patrón. Ese es tu patrón, yo también lo tuve mucho tiempo, pero de pronto ya alguien a mis casi 40, no, los 35 ya me pescaron y creo que aquí me quedaré un rato, ya veremos, ah. ya veremos.
2: Ya
4: veremos.
3: Sí, pero bueno, habrá ¿Sí ¿Estás cosas contenta? Varias. Súper. Sí. Hay un hombre decente, por fin, Ay, difícil por fin. encontrar.
4: Pero lo encontré y pues ya no. Ya vendrá,
3: ya, ya vendrá, vendrá, ya vendrá. La vida te tiene preparadas cosas maravillosas, sí. se ve que tu futuro es brillante. Ay, pues muchas gracias por venir, Suki. Ay, gracias eh, por la invitación. ¿Algo más que quieras agregar antes de mis últimas preguntas? No, tú... ¿Rápidas?
4: Tú dale con las
3: preguntas. ¿Ya? Va. Preguntas rápidas. Okay. O no tan rápidas como tú quieras explayarte. Ok. ¿La última vez que lloraste? El jueves. ¿Quieres decir por qué?
4: Me intoxiqué y cuando me enfermo lloro.
3: Ya. Sí. La debilidad. Sí. Eh, ¿Qué es lo más importante para ti?
4: Eh, el amor,
3: cute, Oni chan, ay sí yo. <risa> eh, ¿Qué es lo que más feliz te hace? Descansar. Una mujer cansada de triunfar. Cansada. No, pero
4: siempre me ha encantado descansar. Siempre. Sí. O sea, me encanta, en serio, no moverme durante un día de la cama. Sí, qué bueno. Es mi cosa favorita.
3: Qué bueno, porque vivimos en un mundo donde todo el mundo siente que si no está haciendo algo, está...
4: Sí, no. Que no vale. Yo cero. Yo puedo estar en mi cama muy a gusto y no voy a tener culpa. Y disfrutar.
3: Y finalmente, si mañana ya se acaba todo, hoy es tu último día aquí en la Tierra, en este plano tridimensional. Ajá. Un consejo que dejarías.
4: Todo lo que hagas, hazlo por ti, pero que siempre tenga consecuencias extras para positivas para los demás. Porque todo lo que hacemos afecta a alguien. Mm -hmm. Y qué más bonito que si todos hacemos algo, aunque sea para nosotros, que indirectamente ayude a alguien más y que sea como efecto
3: cadena de favores. Ah. Qué bonito consejo. Muchas gracias, Zuki. Ay, gracias a ti. Gracias por venir. Y eso, que te deseo lo mejor en todos los planos de tu vida, que te veremos ahí con la Riri. Pues ya yo esta, sí esta es la señal. No para sé si eso era uno de tus sueños que no querías revelar, pero es mi sueño ahora. Verte con Rihanna. Fíjate. En que, una lencería fíjate Fenty que, bien que trash.
4: Estaría súper estaría
3: cool. Sería sí, muy cool. Mil.
4: O, o, mí dice, salta, week, o, salto, o sea, A un me a donde quieras. Exacto, o sea.
3: Queremos verte ahí,
4: pulsando sí, y brillando.
3: Favor. Muchas gracias, Corazona. Bienvenida siempre al viaje. Qué bonito tu viaje. Y gracias a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Russo, Daniel Padilla Hinojosa, Paddy.
2: Sonoro.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
0: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: 18 plus.